0: Fala galera, tá no ar mais um episódio do nosso podcast, repórter Rafael Ribeiro, desta vez comemorando dois meses de podcast no ar. Esse é o décimo episódio e uma entrevista muito bacana com um amigo irmão tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos no Londrina Esporte Clube ele seguiu carreira como analista de desempenho deixei um pouquinho de lado a assessoria de imprensa para também seguir um sonho aqui na Paiqueria FM 98.9 em Londrina, no norte do Paraná e tenho um prazer muito grande contar um pouco da história desse camarada que está lá no Oriente Médio trabalhando no atual campeão dos Emirados Árabes Eduardo Tomás de Oliveira, analista de desempenho da equipe do Charja. Ao longo desses minutos, você vai poder acompanhar um pouco da história do Edu, falando desde o início da carreira até como chegou no Londrina Esporte Clube, depois como pintou essa oportunidade profissional para trabalhar fora do país, lá no Oriente Médio uma cultura completamente diferente, como é que ele tem vivido dia a dia em meio a essa pandemia também, como foram as experiências das conquistas da Liga, um campeonato de mais de 23 anos que a equipe do Char já não vencia o campeonato local e também da Supercopa dos Emirados Árabes. Além ainda dessa grande experiência fora do país, né, longe da família, longe dos amigos, profissionalmente uma experiência desafiadora, enfim, um bate-papo muito bacana mesmo que eu te convido a acompanhar com carinho essa entrevista que eu fiz com o Eduardo Tomás de Oliveira, analista de desempenho da equipe do Charja, atual campeão dos Emirados Árabes da primeira divisão dos Emirados Árabes além disso, te faço convite também para acompanhar a matéria no meu site blog do e acompanhar também as minhas redes sociais no Instagram e no Facebook arroba ribeiros rafael no Twitter arroba ribeiros underline rafael informações vinculadas ao Londrina Esporte Clube e de uma maneira geral do mundo esportivo então, se liga aí Acompanhe a matéria lá no site e ouça atentamente ao decorrer desses minutos um bate-papo muito legal com o atual analista de desempenho do Sharjah FC, atual campeão da primeira divisão dos Emirados Árabes. Se liga aí! Tenho o prazer de conversar com o meu amigo e irmão Eduardo Tomás de Oliveira, analista de desempenho do Sharjah, atual campeão da primeira divisão dos Emirados Árabes. A gente teve a oportunidade de trabalharmos juntos no Londrina Esporte Clube e mantivemos a amizade e o carinho um pelo outro até os dias de hoje. Fala aí, meu irmão, como é que você está? Muito bom falar contigo, ouvir um pouco da tua trajetória, do teu sucesso profissional. É um prazer falar contigo, Edu.
1: Rafa, tudo bem? O prazer é tudo meu. Muito legal a gente manter esse contato, poder compartilhar um pouco da minha carreira, compartilhar um pouco do meu trabalho é, agradeço pelo convite
0: Bom, pro pessoal conhecer um pouquinho da tua trajetória, Edu, fala pra gente desde o início como é que surgiu a oportunidade para trabalhar com o futebol e qual foi o caminho até você chegar aí no Oriente Médio para trabalhar no Charja
1: Então né Rafa eu costumo dizer que sou aquele típico garoto brasileiro que sonha em ser jogador de futebol é... Não tive muito sucesso nessa ideia e eu coloquei na minha cabeça que eu iria trabalhar com futebol, que é o esporte que eu amo, que é o esporte que brilha em meus olhos. Então eu estava. eu procurei algum curso de graduação, curso especializado na área de futebol. E até o presente momento eu só conheci a educação física e nessas buscas eu encontrei o curso de Ciências do Esporte. achei muito interessante que é um curso que abrange de um modo geral todos os esportes e no primeiro ano da graduação eu tive contato com questão de estatística e todo o ganho positivo que ela tem dentro do, do futebol me interessei muito pela matéria e busquei mais conhecimentos fora da faculdade E nisso, ali no final do primeiro ano da graduação, o Gustavo Damasceno, que é meu veterano do curso de esporte, ele estava ofertando algumas vagas de estágio no Nacional de Rolândia para fazer parte do Departamento de Análise de Desempenho. Eu gostei muito da ideia, porque ali naquele momento eu estava tendo a visão que estava vivenciando o dia a dia daquele conteúdo que tinha me chamado a atenção né, nos primeiros momentos da graduação, então eu consegui participar desse estágio, né? a gente trabalhou junto no Campeonato Paranaense de 2015, é, depois do Nacional de Rolândia eu tive uma passagem pelo Araponga Sub-19, no estadual também em 2015, no período de agosto até dezembro. Em janeiro de 2016, eu recebi um convite para trabalhar no Londrina. Eu fiquei no Londrina de 2016 até agosto de 2017, que foi quando eu vim para o Charge. O chefe dos departamentos de análise do Charge é um brasileiro, eu assinei Miranda, e nessa época ele estava procurando mais um analista para estar compondo a equipe, né, para estar compondo o departamento de análise. E já tinha outro analista brasileiro também, inclusive meu veterano, (risos) o Vinícius Castellassi. E ele acabou me indicando para a função. O Alcinei tem uma boa relação com o Ocimar Bolicenho, que na época era o diretor executivo do Londrina. Então eles entraram em contato e acabaram viabilizando a minha vinda para o Charja o você entrou em contato comigo eu aceitei os termos e estou aí até hoje já vão vão três anos já aqui no departamento de análise do charge
0: você teve a oportunidade de trabalhar no Londrina Esporte Clube Edu, eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência já que trabalhou em dois estaduais Série B do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Primeira Liga, enfim o quanto que o Londrina Esporte Clube serviu de base para o teu trabalho atualmente aí nos Emirados Árabes.
1: Cara, trabalhar no Londrina, para mim, foi muito importante né, em todos os aspectos, tanto de vivência de competições em nível nacional, né, até mesmo a questão de estreitar alguns contatos, de poder presenciar bons profissionais do Brasil trabalhando lado a lado. né, Eu tenho em mente no dia que o Londrina enfrentou o Cruzeiro, eu pude dividir o espaço com o Rafael Vieira, na época analista do Cruzeiro, uma das referências que eu tenho de análise. Ali também no Londrina, eu pude, através do Londrina, pude estar fazendo um estágio de uma semana no Curitiba, onde eu pude acompanhar de perto o trabalho do departamento de análise do nível profissional das coisas como funcionavam então além do meu crescimento como profissional né de estar tá vivenciando essas as questões das competições eu também tive esses ganhos de estar tá próximo compartilhando ideias criando novos projetos né de, de como trabalhar como fazer as coisas então foi muito importante todo esse processo, esse período que eu passei de Londrina por conta dessa evolução pessoal.
0: Fala um pouco de como tem sido o teu terceiro ano aí nos Emirados Árabes, Edu. Como é que foi a adaptação? Se entende alguma coisa do idioma? Como que você se comunica? O dia a dia de trabalho, o dia a dia em si, com alimentação, moradia, transporte, a temperatura, os outros brasileiros do clube, os costumes árabes, a distância da família, enfim, fala um pouquinho pra gente como é que tem sido o teu dia a dia aí no Oriente Médio.
1: Com relação ao idioma, né, o idioma que oficial é o árabe, mas por muitas vezes a gente acaba achando que o idioma oficial é o inglês, porque ele é predominante no dia a dia, seja no clube, para estar conversando com alguém da diretoria, com algum jogador, ou simplesmente no mercado, no shopping, restaurante, Então, o inglês é muito muito utilizado. né? Na na questão do árabe, não vou te falar que eu sei árabe, que vai ser uma grande mentira. O que eu sei são algumas expressões que a gente acaba usando no dia a dia, alguma ação de comando ali durante o treino, o jogo, alguma expressão mais voltada para o futebol. né? Com relação... A comissão técnica, é, a gente tem uma grande facilidade porque hoje a comissão técnica ela é quase que toda brasileira, né? Tem algumas particularidades de, de outros departamentos do clube que não, não são brasileiros, mas o um modo geral tem muito brasileiro no clube, então isso facilita muito esse contato, né? A fala, é, enten- o entendimento de um modo geral, isso é bacana. É, a gente tem um tradutor, faz essa função do português. Árabe e inglês, né? Então facilita muito no momento de talvez passar uma passar uma conversa mais limpa, e mais clara com a diretoria ou simplesmente com, com os atletas, né? Para facilitar esse entendimento dos dois lados. E eu acho que isso é que isso é muito bacana, né? né? Com relação à alimentação, a gente vai ter um menu vasto, um menu gigantesco. De, de comidas árabes, né? E isso é interessante. Eu, o que eu vejo bastante é muita comida indiana em restaurante ou até mesmo, ou até mesmo é, em hotéis, né? É, hoje, a comida indiana por aqui, ela tem um, tem um grande espaço, né? uma grande abertura. Inclusive, a comida indiana leva muita pimenta. Fica a dica aí pro pessoal. É, com relação à comida ainda né cara a gente vai ter churrascarias brasileiras aqui que ajuda a diminuir essa distância do Brasil né no mercado você encontra alguns cortes de carne oriundos do Brasil isso facilita também né eu sou um cara que, que prefiro estar tá cozinhando em casa fazendo um arroz fazendo uma carninha né para matar essa saudade do, da, da comida brasileira, né? de vez em quando sai um feijão também, então isso é bacana. Hoje no mercado aqui você consegue encontrar é, variedade de, de comida né então isso então, é um ponto positivo. Com relação a, ao país ainda, né? ao mundo árabe, aqui tem aquela situação do calor, né Rafa? <risos> é, o calor faz 45 graus na sombra. É, o verão aqui é um verão intenso que ele vai de maio até setembro é, e vai nessa nessa variedade aí da temperatura de 40 graus alguns momentos chega a 50 isso é, é bem complicado né geralmente a pré-temporada da equipe que é nessa época é, é, gente procura, o clube procura viagens para a Europa né para enfrentar um clima um pouco mais tranquilo né? no final do ano na, quando está entrando a questão do inverno aqui, é uma loucura porque 20 graus aqui é frio. Né? Aí no Brasil 20 graus está tranquilo, né? Tem gente que anda de bermuda. Aqui 20 graus, imagina, 20 graus a menos do que a temperatura normal. É um, um susto e tanto, né? Eu lembro que a primeira vez que eu peguei esse frio de 20 graus, eu mandei um vídeo de blusa para o meu pai, de moletom, meu pai deu risada. Mas é uma realidade comum aqui, né? Por conta dessa diferença grande da, da temperatura, né? E com relação à família, cara, saudade da família a gente tem, né? É, a, a minha ida para Londrina ela já deu esse, esse respaldo legal né de ter que trabalhar um pouco mais distante da família lógico que não é a distância que a gente tem hoje mas é foi, é um acúmulo de, de entendimento né e aqui também acabei que iniciando a minha nova família né encontrei a minha noiva a minha noiva aqui no, nos Emirados Árabes né e então acaba que Reduz um pouco essa distância de família, né? Quando você tem alguém por perto de você, que está todo momento ao seu lado, então isso é muito importante, né? Ela, quando a gente tem alguma dificuldade, a gente se ajuda, a gente se apoia, e isso é muito importante ao meu ver.
0: Muita gente acredita que o profissional que trabalha com o futebol, Edu, tem que ser formado em algo que seja vinculado ao esporte é realmente necessário? E aprofundando um pouquinho mais, especificamente na sua função como analista, qual a formação e quais cursos o analista de desempenho deve ter?
1: Com relação a isso, Rafa, eu acredito sim que que é importante ter né, essa formação voltada ao esporte. né? Acredito que, de um modo geral, o entendimento do esporte que se trabalha é muito importante. É lógico, cada, cada área vai ter a sua particularidade, né? tanto a área técnica como a área administrativa, mas de um modo geral, a formação em algo voltado ao esporte ela é importantíssima. Falando mais do analista, né? é, hoje eu acredito que a maior base dos analistas ele seja um graduado em Educação Física ou Esporte. Hoje não tem, não existe nenhuma obrigatoriedade para isso, eu conheço vários analistas que não não são formados, inclusive inclusive eu, mas acredito que que o importante da função é esse entendimento, né, saber fazer a leitura do jogo e ter um conhecimento dos softwares, né, de como trabalhar com essas ferramentas para estar auxiliando na tomada de decisão da, da equipe. Eu falo tranquilamente que a busca, do, a busca pelo conhecimento ela tem que ser contínua, ela não pode parar. O futebol é um esporte que cada dia que passa tem uma coisa nova. Na área de análise é uma tecnologia nova por dia, é uma ferramenta que se atualiza. Então é muito importante ter essa busca pelo conhecimento. né Hoje no Brasil a gente vai ter três grandes escolas que fazem cursos voltados para análise, né? Vai ser a CBF Academy, a Universidade do Futebol e o Futebol Interativo. Então, facilmente você consegue encontrar cursos que vão te embasar na área, né? É, o, fora do Brasil, a gente vai ter inúmeros outros outras plataformas e cursos. Eu acredito que a internet, ela veio para somar nesse quesito, né? É, vai te aproximar de de ter o conhecimento, né? Essa busca pelo conhecimento, ela ficou facilitada. Com relação à formação, posso falar um pouco de mim, né? Eu tive o contato com análise de desempenho ainda na graduação, mas por conta de oportunidades de clube e sair do Brasil, acabei tendo que trancar a matrícula, mas isso não me impediu de buscar o conhecimento e de estar trabalhando na área. Eu acumulo é, alguns cursos, né, na área de análise de desempenho. É, são, eu tenho dois certificados do Brasil, um é do futebol interativo e o outro é da Universidade do Futebol, os dois em análise de desempenho. E também vou ter certificados da Inglaterra. Um é o nível 1 de scouting da Federação da Inglaterra, e o outro é o nível 1 um de análise de adversário da PFSA, que é a Professional Football Scout Association, que são duas instituições reconhecidas na Europa. E eu vou também eu vou ter também é, o nível 3 de analista da ISPAS, que é a International Society of Performance Analysis of Sports, que é uma sociedade dos analistas no esporte. Sociedade essa qual traz a interação dos analistas da área técnica com os analistas da área acadêmica, os estudiosos dessa questão de análise. Então, eles têm alguns programas de interação dessas duas áreas, alguns congressos anuais, revistas mensais, e é uma troca de conhecimento muito válida e interessante na área.
0: Bom, ainda de forma bem específica, quais as funções que o analista de desempenho no futebol profissional e também na categoria de base tem nos dias atuais, Edu? O
1: analista ele nada mais é do que mais um auxiliar técnico dentro da comissão técnica ou dentro de um clube. Hoje, a principal função do analista é ele auxiliar a tomada de decisão final, seja da diretoria ou seja do treinador. Tanto isso para a categoria de base ou como para a equipe profissional. né? Dentro da análise, a gente vai ter dois ramos, que é o desempenho e o mercado. Na área de desempenho, a gente vai trabalhar com equipe e adversário. Na equipe, a gente vai ter as vertentes de treino e jogo, né? fazendo essa visualização de um modo geral do desempenho. E, no lado de adversário, a gente vai ter a busca pela informação de como aquele adversário se comporta, de como aquele adversário age em determinadas situações, que hoje é a minha principal especialização. né? Hoje, o meu trabalho aqui no Charger é voltado para análise de adversário. Com relação ao mercado, a gente vai ter a prospecção dos atletas oriundos da categoria de base e também o trabalho atrelado à compra de novos atletas, né, é, com relação a empréstimos que o clube faz, é, o, a ideia do, da análise de mercado nada mais é que o monitoramento de atletas, né, é um, é um trabalho muito importante e essencial dentro de um clube e de um modo geral o trabalho do analista ele passa por coletar dados, criar um banco de dados, né, é, e pegar esses dados e transformar em conhecimento e aplicar para o entendimento, seja do treinador, seja de um atleta, seja dos outros membros da comissão técnica ou mesmo da diretoria, que é o foco, é auxiliar a tomada de decisão final.
0: No Londrina Esporte Clube você conquistou três títulos, né Edu? Dois troféus do interior e a Copa da Primeira Liga. E na temporada passada teve a oportunidade de conquistar dois títulos com a equipe do Charja aí nos Emirados Árabes. Duas perguntas em uma... Qual a tua participação na conquista daquela Copa da Primeira Liga, né, por ter enfrentado equipes grandes como o Fluminense nas quartas de final, o Cruzeiro na semifinal, na final o Atlético no Estádio do Café? E qual o sentimento de participar de uma conquista internacional, sendo que foi o seu primeiro título na equipe e de um clube que não vencia o nacional há mais de 20 anos, como é a equipe do Charge?
1: Tanto no Londrina como no Charge, é o principal foco do meu trabalho, ele é mais voltado para análise de adversário né? a ideia é auxiliar a equipe a comissão técnica a preparar a equipe para o próximo jogo né? para o próximo adversário então com isso eu trago dados informações de vídeo tudo que acho importante para a comissão técnica observar e transmitir para os atletas né? para ficar de fácil entendimento para poder ter um bom desempenho no treino e futuramente no jogo. Né? Sempre lembrando que a tomada de decisão final ela é do treinador né? e o atleta em campo é ele que decide, né? ele que vai tomar a sua decisão. Mas é, a ideia do trabalho da análise é trazer o maior número de, de informações possíveis e de fácil entendimento para auxiliar essa tomada de decisão de cada setor. né? É, nessa questão de estar tá auxiliando essa leitura e a visualização dos dados importantes, a gente tem um exemplo prático que é a questão da, dos pênaltis, né? é, a cobrança de pênalti do adversário. Né? A gente fazer um estudo dos quem são os batedores, aonde eles batem e ter um trabalho conjunto com... O treinador de goleiro também, né, para estar apresentando esses dados para os goleiros. Inclusive, no título do interior de 2016, o Londrina teve. A gente teve sucesso né, na final contra o PSTC nos pênaltis. E também em 2019, aqui com o Charja, a gente levou o título da Supercopa nos pênaltis. O Londrina na, na Primeira Liga, em 2017, também teve os pênaltis no seu caminho, né, na semifinal e na final. Então eu vejo que esse auxílio no processo da tomada de decisão, junto com o preparador de goleiro, junto com o auxiliar, junto com o preparador físico, né, um trabalho conjunto da comissão técnica, ele é muito importante, né. Ele te dá um, um fruto para colher lá na frente, né. Então Acredito que o trabalho conjunto de comissão técnica e analista ele é muito importante. Né? E sobre os títulos, tanto com o Londrina e com o Charger, eu acho que felicidade, né, cara? Alegria são as palavras que descrevem né, esse trabalho, né, cara? É você se preparar, jogar jogo, você se preparar uma temporada, um campeonato inteiro e chegar no final da competição e ser coroado com o um título. Eu acho que não, não tem palavra que, que descreva isso, né, cara? É uma felicidade imensa.
0: Eu tenho perguntado isso para os entrevistados, Edu, e como você gosta da resenha também, eu não vou deixar você de fora. Você, garoto novo, primeira viagem internacional, primeira experiência fora de casa de fato, longe da família, dos amigos. Conta algumas quebradas que você teve aí no Oriente Médio, chegando na equipe do Charja.
1: <risos> é, história sempre tem, né, cara? <risos> Eu tenho uma que ela é emblemática. Logo que eu cheguei aqui, eu fui escalado para estar fazendo uma viagem com a categoria de base, né? E, inclusive, o preparador físico era brasileiro, né? Ele está até hoje no charge, que é o Thiago Cunha. E chegou no momento da refeição. Não tinha talheres, né? Era uma refeição típica do, do mundo árabe, então... Eles, eles têm a opção de estar de tá se alimentando com as mãos, né? utilizando as mãos para estar tá pegando a comida. E nesse processo eu não, não entendia muito bem a situação e agi normalmente utilizando a mão esquerda e a mão direita ali para partir a carne, para pegar a, a comida. E todo mundo me olhando de canto de olho, eu sem entender muita coisa, estava recém-chegado no país, recém-chegado no clube. E eu comecei a ficar, ficar estranhado, né, com todo mundo me olhando de lado. E aí eu perguntei pro, pro Thiago, né, eu falei, pô, cara, o que, o que que tá acontecendo, né, porque que o pessoal tá olhando para mim, né, ele, e aí ele me explicou que utilizar a mão esquerda aqui no mundo árabe não é uma coisa muito bem vista, né, cara, porque a utilização da mão esquerda, ela é, tem uma visualização de impureza, porque no mundo árabe tem um costume de usar a mão esquerda para higiene pessoal então eu estava ali me alimentando com a mão esquerda e todo mundo estranhou né e até até brinquei lá no dia né falei pro gavê pô eu tenho o papel higiênico em casa né? não não precisa ficar me estranhando é o desconforto de um modo geral né cara mas eu respeito a tradição eu respeito a cultura e a gente são erros que a gente leva para vida e depois isso virou virou piada entre o pessoal do clube, entre os jogadores daquela equipe, né, no momento. Mas faz parte, né? Todo todo erro a gente tira um aprendizado.
0: Antes da gente finalizar, em tempos de pandemia, como é que tem sido o teu dia a dia aí em nos Emirados Árabes? Fala um pouquinho a gente da precaução da cidade do país também quanto ao coronavírus a paralisação do futebol aí no país, enfim, conta um pouquinho pra gente como é que você tem passado esse período de pandemia do coronavírus aí nos Emirados Árabes
1: O país levou muito a sério o assunto coronavírus né é, o futebol inclusive ele paralisou no dia 15 de março a última rodada que teve, faltando sete rodadas pro término da competição e segue suspenso até hoje, cara. É, a ideia que a federação tem é o retorno da, da competição em agosto, mas existe alguns impasses né, para esse retorno em agosto, um dos fatores seria a questão do, do verão agora, né, o calor, e também em tempos normais, a temporada nova, né, temporada 2020-2021, ela se iniciaria no final, no final de setembro né? então com esse retorno em agosto da temporada atual não sei como ficaria a questão do calendário mas a gente segue aguardando aí né, uma nota oficial da federação sobre as atitudes que o país tomou com respeito ao coronavírus é, teve um lockdown geral né, com fechamento do aeroporto para não entrada e saída da da população, e o Emirado de Dubai foi um dos mais rígidos nesse período aí, colocaram algumas multas, algumas novas leis, num período aí de 20 a 30 dias, permaneceu a maior maior parte das coisas fechadas, né, só serviços essenciais continuaram abertos, e o restante, questão de mercado, restaurante, farmácia... Estavam funcionando só por sistema de delivery, né? E aí, depois desse período, que foi reabrindo aos poucos, mas com algumas regras de questão de uso de máscara, distanciamento social, aglomeração em pontos específicos, né? E desde o dia 27 de maio, o país está passando por uma reabertura gradual, né? Está iniciando esse novo normal, né? O shopping, cinema e algumas outras praças culturais estão reabrindo. né? Ainda vai ter essa questão do distanciamento social, do período determinado fora de de casa, uso de máscara e tudo mais. Faz umas duas semanas, mais ou menos, já que o aeroporto reabriu, mas ele reabriu com uma especificação interessante, que apenas residentes e cidadãos estão podendo retornar para o país. Né? E apenas é possível com uma autorização do governo, uma autorização digital, onde o residente ou o cidadão, ele entra no sistema do governo, faz esse pedido, assim que é aprovado, ele pode encontrar algum voo com destino para Dubai e está tudo ok. Na, na relação ali do meu dia a dia, no quesito de trabalho, a gente tem auxiliado um pouco na questão do mercado, a gente está observando um pouco a janela de transferência, vendo como vai ser a adaptação né, nesse período do coronavírus. E, para o meu lado pessoal, cara, eu tenho preferido ficar em casa, ficar mais tranquilo, saído mesmo só quando precisa, né, sem sem muita necessidade, procurando mais ficar em casa. E estou aproveitando esse período, então... Para estudar, para estar tá fazendo alguns cursos e se atualizar na área, né? Talvez é, esse período, né, de atualização, de fazer cursos, se tivesse ocorrendo a temporada, talvez não fosse um período possível, né? Então, tô aproveitando aí para para se atualizar.
0: Esse Eduardo Tomás, analista de desempenho do Charja, atual campeão da primeira divisão dos Emirados Árabes. Bom, irmão, obrigado pelo papo, pela resenha, por essa entrevista, parabéns pela carreira e sabe que eu torço muito por você para que você tenha ainda mais sucesso e que conquiste o mundo. Muito obrigado, Edu.
1: Valeu, Rafa, agradeço o convite. Sempre muito bom estar falando com você, falando um pouco do meu trabalho, um pouco da minha carreira. Espero que o pessoal tenha gostado do bate-papo. Grande abraço, meu amigo, e espero te ver em breve. Valeu, Rafa.
0: Valeu, Edu, muito obrigado pelo papo. Esse é Pedra 90, é parceiro demais. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto no Londrina Esporte Clube em 2016. É, compartilhamos momentos difíceis, momentos alegres, indefinições, dúvidas na carreira. Enfim, dois jovens com a primeira experiência em um time grande, né? A minha primeira experiência como assessor de imprensa, de fato, que me abriu muita porta aqui em Londrina na minha profissão. E foi muito bacana ter a oportunidade de ter trabalhado no Londrina Esporte Clube e conhecer pessoas maravilhosas. Uma delas é o Eduardo Tomás de Oliveira, o grande Dudu, parceiro demais toda a vida. Torço muito pelo teu sucesso, Edu, e que você alcance voos ainda maiores pela sua família, pelo seu relacionamento, um abração para a Júlia também, enfim... Muito bacana mesmo, obrigado pelo papo Tomara que vocês tenham gostado Não só os familiares, amigos do Edu Mas também o pessoal que me segue aí nas redes sociais Aproveitando para pro Instagram e pro Facebook No Twitter @Ribeiros_Rafael E pelo site BlogDoRafael.com.br Tem uma matéria muito bacana do Edu lá também Com fotos, toda a trajetória dele Já te direciona também Pro podcast, enfim muito obrigado aí pelos acessos em duas semanas no site, muito bacana mesmo, estou muito feliz, uma repercussão muito legal e nas minhas redes sociais também te agradeço de coração a todos que vêm acompanhando o nosso trabalho ao longo desses dois meses aqui no podcast e também ao longo da carreira. Tchau, valeu, até a próxima!